0: 大家好，我是科技才美 Patty， 欢迎收听周五来聊吧之代班篇，科技才美 Talk Talk。我们节目呢，目前已经有影音版喽，你可以上 YouTube 搜寻“周五来聊吧之代班篇”，科技财媒 Talk Talk 就可以看到我本人。不免俗，我们还是要感谢一下我们的干爹，经济部中小企业处的监制。那既然节目的单元呢，跟大家提醒一下、哦，是叫“东拼西凑元宇宙”，那我们就要来谈一下。相信听我们节目的人呢，其实都应该听过这个词。那你更应该要听这一集，因为这一集来的呢，是我们心目中的科技大咖，棱严科技的总经理张书伟。我们邀请他来谈谈我们心目中的元宇宙，欢迎
1: 。大家好，我是棱严科技的创办人书伟。那很开心在周五跟大家能够在空中相见
0: 。对，真的是空中哎、欸。现在就是双,双管齐下嘛，我们有声音也有影像这样子。对，我们邀请舒伟跟大家介绍一下，我们能源科技呢是什么时候创办的？然后舒伟在这个中间，呃，要把我们能源科技为世界带来什么样的改变
1: ？好，呃，嗯、谢谢呃蔡妹。<笑> okay. 那能源科技是在呃二零一四年九月创办。那事实上，呃，当当初创办的时候，我还在美国读博士班三年级。那当初是因为刚好有接到一张订单，所以呢，我在六月的时候得知说，哎、欸，订单会可以接到，我就在九月的时候回到台湾成立冷云科技。那呃，其实一开始我们人很少，一开始的创业资金就东凑西凑，也只有一百万台币。那当初就是说，反正是一开始就做毫米波。但是我们当初就是想说，先观察这个市场，所以那时候人也只有两三位。那是一直这样子，我们从中一直接案，那中间也接了像中科院的案子，那是他们跟工研院合作这个毫米波5 G。所以我们那时候就想说，哎，时机好像真的来到。然后在2017年有一个契机点，就是那时候日本一家很大的公司。然后他们就是写 email 跟我们说，他对我们的产品有兴趣。那那件事情很 surprise， 因为我们根本虽然我们有网页，可是绝对没有现在的漂亮。那所以那时候会觉得说，那么小的公司也能够被发现，所以表示毫米波这件事情真的很少人在做。
0: 那我想先问一下，一开始定题目的时候就锁定毫米波的原因是什
1: 么？呃，因为我呢做了一辈子就只会做这件事情。<笑>因为我其实以前大学毕业，我大学做天线设计，但是我毕业之后我就到中研院天文所。那天文所就是看天文，但是很可惜我不是天文学家，我是里面的工人。对，所以我就在里面呢，帮大帮天文学家做这些设备，就望远镜的设备、哦。对，所以之前大家看到那个黑洞的影像，是。呃，台湾有两座望远镜有贡献，那其中一座里面的接收器是那时候。我负责制作 的，
0: 所以从求学的时候到后来就业的题 目， 就是这个创业的题目的选定 啊， 对， 都非常精准。
1: 嗯， 因为求学就(笑)是电机 系， 那电机系其实能做的事情蛮多 的， 对， 那所以是真的到中医院之 后， 因为那时候其实会去中医院是当初看到一件事情很吸引 我， 就是他说在一零四上面写说可以免费出国。因为，因为我们的那个工作地点都在夏威夷的山上，所以是为
0: 了美景
1: 。呃，当然不是，<笑>对，夏威夷是因为它是一个很好的观测的点，因为它的晴空率一年有两百多天，然后在四千公尺的山上那边，就是说，呃，非常就是说建制这些望远镜其实是非常好的一个观测地点，所以是因为这样子，所以在夏威夷。所以那时候就是因为这样去就是 apply 这个工作，嗯、对，那后来就是有点曲折，但是后来还是呃进去了这这边工作这样子、嗯，对，那后来我离开中医院之后，呃，先到一家发商工作，然后这两年我就很幸运的申请到了美国马洲大学，呃 ，Emerson 学校的全额奖学金的部分，那我就到那边去就是读博士班。然后就又转了一次专长，就做 IC 设计这样子是。对
0: ，其实今天来主持这一集之前呢、啊，我一直非常忐忑，因为我觉得这一集有够硬，我应该要怎么样让呃，可能这个科技的、呃、素养跟我差不多的哦，我我是菜妹嘛，那我的听众可能跟我差不多菜，那我们要怎么样听懂冷研在做什么事情？我上网稍微查了一下，就是它算是一个五 G 的测试的解决方案以及产
1: 品嘛。那我这
0: 边可能要请数位先用一些大白话。跟我们这些麻瓜说明一下，好
1: 不好？没问题。那我们的产品，能源主要是做毫米波解决方案。那大家一定很好奇，毫米波到底要干什么？好，那基本上有两个大应用，一个叫雷达。所以，比方说，大家车子的车用雷达，这也是毫米波。那比方说，雷达还能做什么？侦测你的心跳，侦测你的呼吸。好、哦，这是雷达的应用。那另外一个就是通讯的应用。那通讯就是我们现在的五 G。甚至卫星通 讯， 那等于是 说， 我们搭载这些毫米波的通 讯， 它的优点就是 说， 可以有更大的频 宽， 所以我同时就能塞更多更多的资料进去。所以基本上毫米波它其实它只是一个频段的称 呼， 但是它真正背后的这个应用主要是在这两个方面。嗯， 那我们测试的是什么 呢？ 我们测试的部 分， 因为我们是 star 是新创。所以 ，startup 我不可能出来，我就说，哎、欸，我要跟高通做一样的工作，因为没有这样的资源，没有这样的条件。所以呢，毫米波这个产业在通讯里面，算是它其实不是新的，但是以前都是用在军用航太，那它用在这种 commercial， 就是我们一般民众在用是第一次。所以等于是说，它的问题是以前是很少量的制作。现在开始要很大量的去制作，要量产，然后最大的问题就是时间跟金钱，所以怎么有效的降低这两件事情，就是很大的一个 bottleneck。所以能源其实当初就看到这两件事情，所以我们分别有两个产品，然后去解决这样子的问题。第一个产品我们有一个叫 B box， 哦，不是口技那 B box， 虽然当初取名字的时候被我们团队笑。就是说，哎、欸，取这什么名字？<笑>但是我们很认真的，现在全球各地我们都有注册商标，叫 B Bus。那这个东西是解决什么？就是说，大家要开发，然后需要工具，所以能研就开发了全球第一套专门为这些毫米波开发人员的工具。然后我们开发这样的工具，去加速他们的时间，然后去节省他们的费用、嗯。第二个，您刚刚讲的这个测试，就是说我们预见到一件事情。高通他，它在呃 iPhone 12已经有放它的这个 QTN， 一个叫 QTN 的毫米波模组。那一个手机里面呢，大概会有二到三个模组。那在 iPhone 12是北美版，然后 iPhone 十三甚至之后可能是全部全系列。所以你可以想象，一年有好几亿个模组要产生。那以前在测这种天线模组，测一次三十分钟，所以你可以想象一亿个如果要每个都测三十分钟。叫三十亿分钟、嗯，是，所以呢，我们就要把这个 cost 跟时间降低，
0: 本来超耗时的哈、哦
1: ，没错，所以呢，我们的能源的这个独家的专利哈，我们今年在九月拿到美国专利，那就是把三十分钟这件事情变成十秒钟，所以你就从三十亿分钟变成十亿秒，所以那个落差就非常的大，是，所以这个是我们在看到这两个问题。去解它，那其实这是我们的起手式。为什么？因为我们自己也要做产品，我们自己也要测试，所以这个是其实是做给我们用，然后一样我们把这個、这个样的一个好的 solution 呢拿出来，拿给其他的同业能够一起使用
0: 。嗯，呃，听起来这个一开始的设定啊，包括我们的产品跟服务都是 to B 嘛對，所以你才说要成为亚洲高通，是不是？
1: 呃，对，一开始。放话哦。呃，其实那时候的原话是这样，我是说，高通就像一条大金鱼，那龙岩就是一条小布拉吉。可是呢，小布拉吉我们也可以有一群的鱼聚集在一起，有这种所谓的群聚效应、群涌效应，那聚集起来呢就会很像一条大金鱼。所以我们当时候是说，希望跟台湾整个的 ecosystem， 然后能够。去产生这样子的一个群聚的效应，那我们一起变成亚洲的高通，所以这个是其实是一个期待。那这个也是我们当初为什么选择回来台湾，然后创立这家公司最主要的原因。嗯
0: ，这听众朋友也知道嘛，我们今天的主题是东拼西凑元宇宙，所以请到冷岩科技的创办人这个舒伟哥来到现场的，一定要听听看他心目中的元宇宙是什么样
1: 。是，那。呃，元宇宙当然最近是一个非常红的超夯的词的，超夯的词，到,到因为大家对于这种有无穷想象力的事情，其实都非常的有兴趣。超
0: 难定义的啊
1: 。对，因为宇宙本来就很难定义了嘛。对。所以对科学家来讲，一直在定义的也就是宇宙在干嘛。<笑>对。那当然，我想元宇宙其实它是从这个虚拟实境的一个概念下去延伸出另外一个世界。那其实，呃，以良言科技来讲，你说那良言科技跟元宇宙有没有什么,有有什麼关系？那其实我们在看的就是说，呃，未来其实在科技里面有很大的很重要的两个 infrastructure， 一个叫电力设备，嗯，就是说我到哪里都要有电。那第二个东西叫做通讯，也就是说我到哪里都必须要有通讯，不然我就没有办法上到我的元宇宙了。所以龙岩其实在做的就是在这个 infrastructure 的通讯基础建设里面在努力。那简单讲就是说，我们就是这个元宇宙里面的做工的人，好，做工的人，对，就我们就是做工的人。那我就是元宇宙里面的阿贤这样。<笑>阿贤啊
0: ，做领导诶。谢谢谢谢，不客气不客气，<笑>我的称赞也非常发自内心。我现在比较想知道的是、喔、我们有一个想象，我们有一个切角，但是呃，以台湾的呃科技业的这个呃跟国际大厂来比的话，我们有优势吗？那我们的优势跟切角要
1: 怎么样去切入？是，嗯，优势当然看从什么角度去看，嗯，其实台湾的这个产业链的优势。特别在中美贸易战开始之后，它的重要性，然后再加上大家看到台积电护国神山这件事情，重要性其实是一直被往上拉的。但是就我个人在看，我觉得这个优势不会是长久的，因为等于是说我们目前一依,依我们在看，就是说台湾的优势大概是五到十年这个期间。其实前阵子张忠谋张创办人他有在讲，在半导体的一个优势。那不能长久，就是说大家已经注意到这件事情了，所以大家想要回头再去往这方面，就是说不要被钳制住的时候、嗯，那台湾最大的问题还是一样。我们如果今天没有走出去，我们靠的是进来的这些代工的订单的时候，那我们在掌握，比方你说像元宇宙、像卫星等等这些新兴的产业，如果我们没有办法去创造下一波的一个影响力。那其实我们这个代工的影响力会越来越减少，为什么？因为其实我们看得到，就是说大陆那边的代工能量，第一产能我们一定比不过，因为他们地太大。但是我们现在赢的是什么？赢的是纸。还有就是说我们半导体，从半导体开始一直到整机，我们有很完整的产业链。但是你敢说十年后？二十年后，大陆那边不会 ready 吗？
0: 所以你说五到十年是重点，
1: 我觉得这是非常重要的时刻。所以这也是为什么我们其实，包含说像 Joseph， 他其实他做的就是一个呃这个应用端的部分。所以就是说我们要从应用场域端开始去发挥我们在全球的一些影响力。嗯、那我想这也是我们很多的 Startup 在努力的事情、嗯，就是走到 Global 去。然后发挥我们的影响力。对，你
0: 觉得像我们新创的产品要怎么样出海会比较顺利跟快呢
1: ？呃，我觉得第一件事情，像我们从 Day One， 我们就是锁定国外。我觉得第一个是你一开始的 My Say 就要先想清楚，你今天就是要做到国外去。那你很多事情在思考跟在。布布局的时候，其实你就会有不一样的想法，因为如果你只是面对国内的客户，其实你的想法就会只局限在那边。所以第一个是你第一天你就要先想好你要走到外面去，但是这有条件，也就是说你要先思考你自己的产业，然后你的产业走到国外要走到哪里，要用什么方法走出去。其实这些事情是要先思考好。那我们的产业是因为哦，五 G 通讯、卫星通讯，它本来就是一个。global 的产业，因为台湾的内需市场就是这么小，那所以我们一开始就知道这件事情，所以我们就定义好说，我们就是要走到外面，所以我们从一开始就，呃，相对比较注重，就是说跟国外的 channel， 然后跟国外的这些，比方说我们的 marketing， 好像我们公司 marketing 呃的 team 还算蛮大的 team， 所以我们是一直很努力在让全世界的客户认识跟知道我们，所以最怕的就是说你关起来。自己做自己，然后做得很开心，但是其实没有人认识你。嗯
0: 、对，在前期的 know how， 你有没有什么呃想要建议我们，尤其是我们听众如果也有新创业者的话，我们在一开始你刚刚有说 m y s e a g 就要定好，我的目标就是国外。那比如说是哪一个地区、哪一个市场，有没有什么定位
1: 的一个建议？嗯、这个就是要看你的产业别。去思考这件事情，然后另外第二件事情你要思考就是你的资源，那包含的就是说你的 connection， 你你有没有办法去走到那边？像呃，比方像光和，或者是像我们冷眼，我觉得蛮幸运的是，像我们在日本市场都进入的还不错。那光和在这边在日本，甚至你们有們有子公司,公司，对，就是说你自己所组成的这个团队，或者是你所认识的这些人脉。你到底能够去到哪？你可能要先做一个盘点。OK， 对所，所以这些大概是一个比较小的建议。
0: 嗯，这个建议也提供给大家。另外还有一个非常非常重要的部分就是资金
1: ，是对
0: 不对？你当初有为了资金苦恼过吗？不过我们现在募的很好啊。
1: <笑>呃，我们每天都在苦恼啊。啊
0: ，现在还有吗？怎么说？
1: <笑>我想哦，资源是永远不够的。因为要做更多事對，对 ，always 你想做的事情太多，那资源 always 不够。那其实我们在老实说了 ，Star out 在台湾募资真的是蛮辛苦的。那我我我觉得我们算是很幸运的一家公司，就是很谢谢到目前为止这么多投资人的支持跟信任。那我想在呃，就是说在台湾募资，因为。我觉得主要是这个环境的问题，然后跟投资人在台湾这边他们的期待，其实跟就算同一个投资人，你会发现很很奇妙的事情是，同样投资人他在美国戏股看团队的想法心态，跟在台湾看团队的想法心态是截然不同的。可以说一下吗？截然不同的点？<笑>因为我们白话的说一下这个白话讲，其实也不能怪他们。简单讲，你在美国，你面对的内需市场已经足够大。所以他很多题目他会觉得说，对，在这边是很有机会可以成功的，可是，在台湾，他至少会把你的估值先缩减成三分之一。为什么？因为你的内心市场就是没有这么大，所以你要怎么样去说服他说，哦，我有这样子的一个潜力。所以我觉得很重要一点是说，第一，你有没有选择一个对的市场；第二，你的技术能量有没有办法去匹配你要的这个市场。然后第三，你有没有足够的 raker， 能够去 prove 你讲的事情是能让他买单的、嗯？所以基本上一定要具备这三个条件。那投资人，所以我们说最难的都是从别人的口袋，就是把千就是拿出来。嗯、对，所以所以这一些，我觉得我们这样自己走过来，因为我三场应该三四募资讲下来讲了，应该有两百场吧？对，所以另外一个就是锲而不舍，你总会找到你的。Mr. Right 是，对
0: 。那你在初期啊，创业的初期跟现在对于募资的心态不一样吗？还是始终如
1: 一呢？嗯、um, ，我们其实我们公司算在募资这一块，一直很有自己的坚持。那这个是因为我们从第一轮募的时候，我有一个蛮好的 mentor 在指导，那他是我。呃，同样风华电机毕业的一个学长，那他也是成功的创业家。那他其实，在中间一直到现在，他也是我的 mentor。就是说，有一些事情是你的原则，你要坚持住。那我的一个很重要的原则就是，我觉得我的信誉，我的 reputation。所以，其实在这个过程中经历非常非常多的事情，但是我坚持的一个原则就是说，我就是有什么说什么。然后第二就是我说出来的话，我就要做到，对我不会因为说别人愿意再多给你更多的钱，给你更高的估值，然后我就去改变我已经答应别人的事情。那这件事情老实说很困难。当你公司如果真的有资金需求的时候，你要不要抛弃你的原则？那我觉得自尊可以抛弃。但原则不能抛弃，是对，因为我想这个是在做生意里面很重要的一个原则性，好，所以，我我觉得，呃，你说心态上，我觉得在这一点是一样的。那我对于每一个投资我们的股东，我都心存感激，所以其实到现在我的股东大部分都还蛮信任我，那也是因为每每一年我们都要开股东会嘛，其实我也都是很坦然的告诉股东说，哦，我们今年的状况是什么。那我们一定初初期不会有什么完全 meet 你的 expectation 呐，但是我会告诉他为什么我没有达到，或者是说，哎，我为什么，呃，我我遇到什么困难，然后或者是我达到了什么，所以这些东西我觉得当你很坦诚，能够去把你的问题讲出来的时候，我相信大部分都会去理解。那我觉得其实你在募资的过程中，你就要去思考，这个人投你是。什么样的心态跟什么样的目的，那你就会找到跟自己比较合拍的那样子的投资人，那你后面才不会有很多的问题
0: 。那讲了这么多场，有没有其中一个是你觉得印象最深刻的小故事
1: ？有，我这边其实募资有，因为其实你问创业家在募资都有很多故事啦。那我想我这边有两个故事，好，第一个就是说，因为我是三次募资。那第一次是在二零一八年，就一七年底一八年初。那那时候当然第一轮募资，其实估值什么都不会高。那那时候印象很深刻，就是说，也是有一个呃，有一家公司，然后也是算是我的一个长前辈，然后呢他就说好，他想要投资，然后呢跟他谈，谈谈谈谈到后面。我们开始就是 说， 一开始先 谈， 然后后来签 NDA 等 等， 然后他在这过程中就开始问我 说：“ 哎， 那你要不要干 脆？ 就是因为我跟他讲了一个估 值， 然后他觉得 说： 哎， 这个太高 了， 他就一 question 我 说： 你你为什么可以有这么大估 值？ 可是明明他才刚投了另外一 家， 然后估值就是他的规模跟估值其实都跟我差不多。那后来他就 说： 哎， 那你要不要干脆整个部门干脆搬到我的公 司？” 就意思是用并购的，而且是用非常低的，价值就估值，想要把我并购掉。那你当怎么反应？我当时就，当然还是我希望，我觉得如果我这么简单，我的梦想就可以被买掉，那这个创业太不值得了吧。所以我觉得，既然这样子，我我宁愿就是自己再辛苦一点去做募资。是是。对，那我
0: 婉拒这样，哎、欸，对，先不要
1: 。那基本上他愿意给估值跟我们现在的大概已经是。几十倍的差异的，所以我想我三号已经 prove 说，呃，我在至少在这个阶段，我应该还是有那个价值的
0: 。是。
1: 那另外一个故事是在我第二轮的时候，因为第二轮那时候蛮尴尬，就是说，其实我们三轮我们的定义是 P A A 跟 A Plus， 那为什么这样子？因为其实我们那时候就知道说，我们在台湾如果想要募到。我们想要的估值跟想要的钱，其实很难一次到位，因为大家就是会看，是，所以我们那时候的策略就是说，那我们分段募，那分段募，我们分段去 proof， 我们做到哪里募到哪里，所以在第二个阶段的时候，那时候因为我们第二个阶段那时候大概募了将近呃大概三百万美金，那那一次其实有另外一家比较大的大的 VC。然后他看一看，他就说：“哎，他说苏伟，那我觉得你们三百万不够。他说我觉得你们假设要维持至少两年，我觉得你们应该要有至少五百万美金，就是一亿五左右。然后他就说这样子我，我我投一亿，就是五百万美金我全投，然后我我也愿意给你更高的估值。那你可不可以就是把这一轮全部让给我？但是。”我那时候其实已经三百万美金，几乎已经谈妥了。那已经跟其他的投资人，大概有五六个，都已经谈妥了。所以那时候其实，就是我刚刚提到，就是说，哎、欸，那这时候你就是一个很挣扎的事情啊。有人愿意给你更多的钱，更高的估值，那你到底要不要？所以我最后其实是婉拒他。我说，呃，很谢谢你对我的肯定。我说，那你这个金额跟这个估值。我说很适合我们下一轮，那我下一轮一定第一个找你，所以呢，我就那时候就婉拒他。我说，因为我已经答应了这些愿意支持我的投资人了，所以我不能够就是背信，对，就是，所以我我后来就是还是婉拒他。那这个事情呢，就会延伸到我的第三轮，所以第三轮我真的就先找他，因为我说我是基本上是说到我会做到的人。那找他了之后呢，基本上。他就先来看，他说好看完就说好，那这一轮我要立。那因为我们第三轮，我们最后是做了十个 m i n i o n 就一千万美金。其实一开始预估只有七个 m i n i o n 对，后来是超标。然后呢，我们那时候就说，就他就来看，然后就说好，那我要立。然后结果呢，后来隔了三天之后，哎，隔了一个星期 ，sorry， 隔了一个星期之后，他就说，哦不，我不要投了，对。然后，那我也只能说哦，好，谢谢你，没关系。那
0: 他没有说任何其他的。他没有说任何原因
1: ，他只说哦，他有说一个原因。那我们会问他，他说啊，我觉得呃，五 G 毫米波不会那么快发生。其实这句话我在过程中听到非常多，但是说真的，如果明天会发生
0: ，今天还需要你投吗？是
1: ，就是我觉得如果是所谓的这种风险投资。创投，你投的不就是一个未来的机会吗？那有哪些东西是你明天想要今天做就可以的？如果是这么简单的东西，那代表它一点价值都没有啊。所以我想这一点是，当然你在台湾，你就会很难去说服投资人说，哦，我要做这件事情。那我能够做到它，因为他们就是会觉得你在台湾到底要怎么样走到 global、嗯。我想这是大家都会有的问题。那我觉得在这件事情上面，基本上就是我跟我的 co-founder 就 Ethan， 我像我们两个，呃，有一个共同的信念，就是说，既然我们选择创业，我们就是想去实现自己想要实现的那一件事情。那既然如此。没有什么是可以让我们去放弃的。那人家不相信你，很正常啊。对，所以我们只,只是就是一直去做，然后一直去做到我们去 prove 我们自己能够做到的事情。对、嗯
0: ，刚刚有提到元宇宙的想象，也有提到这个冷岩在产业链当中想要跟其他的呃合作伙伴结成一个呃联盟的一个这个这个策略哦。然后另外又提到这个。呃，投资募资的心法这边，最后我想要请书伟给呃听众啊，或者是大家一个，嗯，我们把题目回归到元宇宙这件事情。嗯、如果在五年到十年之间，你觉得整个世界啊，或是台湾的呃，我们再继续朝着目前想象的元宇宙走，会走到什么境界
1: ？哦，这个问题，我我觉得蛮难的
0: ，有一点点大大的，
1: 有一点大，对，因为。大家知道，就是说，以我们在就是做工的人看的都比较实际一点。嗯，就是说，想象力当然可以无穷。是，但是呃，如果大家可以去看一下，比方说，大家对于五 G 的想象，新增有一支影片。嗯，那他那影片里面讲的时间点是二零三零年。那你进去影片看的时候，你仔细去看，里面有很多科技跟技术，有些是我们现在有的，有些是我们现在没有的。也就是说，真正要达成到元宇宙这样的境界，我个人不觉得五年内是可以达成的、嗯。但是你可不可以先一步一步的达成？就像以前我们在打电动的时候，一开始是二 D 的，后来才有三 D 的或二点五 D 的。那我觉得重点还是说，这个想象跟这个场合，它带来给我们的是一个什么样的一个启发？因为呃，我想。在元宇宙有一个呃，那部电影我有点忘记名字，一局玩家、嗯、啊，对对，一局玩家那电影就是其实那个启示是很很强，所以我觉得 gaming 这一块会是很重要的一块，就是我们是不是从 gaming 能够有不同的体验？那如果当 gaming 可以有不同的体验之后，我们再进一步去思考说，那在跟我们的现实生活中能不能够有什么样的整合？我觉得那那样的想象力就很大，因为等于说你 create 了一个，呃，无穷的世界，在这里面你可以做很多事情。那当然很多商商商机跟生意模式就会在那边出现，但是你还是要回归现实。对，所以我我觉得在这一块五年十年，年我觉得是有点，呃，太短了，短了但是你如果把时间拉长到，比方十五年、二十年。那我相信到那个时间点，我们现在在讲的很多事情，应该是蛮有机会可以去实现的。嗯
0: 、其实这样听下来，人研在做这个元宇宙的这一块呢，是比较脚踏实地的的一间公司啦。我们先做基础这个呃网通的部分嘛
1: 。对，因为应该这么讲，就是说我们就是盖房子的人。啊，要住进来房子的人总是有充满的美好的想象，我还可以自己装潢啊，對對對所以對、啊、
0: 这个部分就留给产业中或者是其他产业的大家来一同的拼凑了，对不
1: 对？东拼西凑圆圆周嘛、啊。我就把房子盖好，然后等到人家装潢好，然后再去住进去那个房子这样子
0: 。哦，所以说做工的人也是要住进一间豪宅、嗯，这样这是我们的一个大
1: 目标。对，要不要变成说做工的人买不起自己的房子？
0: <笑>希望大家都可以注定自己呃未来心目中想象的这个缤纷灿烂的元宇宙哈、喔。<笑>那我们今天节目就要到这边了，非常开心请到舒伟来跟我们一起聊天、嗯、啊。我们也谢谢大家在这个同一时间呢，每个礼拜五晚上跟我们一起来听周五来聊吧之科技财美》。talk talk， 也欢迎大家帮我们订阅及留言，那给我们五颗星。我们要请舒伟跟我们大家一起说拜拜喽
1: 。好，谢谢大家的拜拜。拜拜